0: Parte 2, Capítulo 1 La hija de Minos y de Pasífae. Poco después de la muerte de la segunda esposa de M. Lenormand de Messi, Tinoel tuvo oportunidad de ir al cabo para recibir unos arreos de ceremonia encargados a París. En aquellos años, la ciudad había progresado asombrosamente. Casi todas las casas eran de dos pisos, con balcones de anchos salares en vuelta de esquina y altas puertas de medio punto, ornadas de finos alamudes o pernios trebolados. Había más astres, sombrereros, plumajeros, peluqueros. En una tienda se ofrecían violas y flautas traverseras, así como papeles de contradanzas y de sonatas. El librero exhibía el último número de la Gazette de Santomín impresa en papel ligero, con páginas encuadradas por viñetas y medias cañas. Y para más lujo, un teatro de drama y ópera había sido inaugurado en la calle Ventrel. Esta prosperidad favorecía muy particularmente la calle de los españoles, llevando a los más acomodados forasteros al albergue de la Corona, que Henri Christophe, el maestro cocinero, acababa de comprar a mademoiselle Monchon, su antigua patrona. Los guisos del negro eran alabados por el justo punto del aderezo, cuando tenía que verselas con un cliente venido de París, o por la abundancia de viandas en olla podrida, cuando quería satisfacer el apetito de un español sentado de los que llegaban de la otra vertiente de la isla, con trajes tan fuera de moda que más parecían vestimentas de bucaneros antiguos. También era cierto que Henry Christophe, metido de alto gorro blanco en el humo de su cocina, tenía un tacto privilegiado para hornear el bolobán de tortuga o adobar en caliente la paloma torcaz y cuando ponía la mano en la artesa lograba masas reales cuyo perfume volaba hasta más allá de la calle de los tres rostros. Nuevamente solo, M. Lenormand de Messi no guardaba la menor consideración a la memoria de su finada, haciéndose llevar cada vez más a menudo al Teatro del Cabo, donde verdaderas actrices de París cantaban arias de Juan Jacobo Rousseau o encendían noblemente los alejandrinos trágicos, secándose el sudor al marcar un hemistiquio. Un ánimo libelo de versos, flagelando la inconstancia de ciertos viudos, reveló a todo el mundo, en aquellos días, que un rico propietario de la llanura solía solazar sus noches con la abundosa belleza flamenca de una mademoiselle Floridó, mala intérprete de confidentes, siempre relegada a las colas de reparto, pero hábil como pocas en artes falatorias. Decidido por ella, al final de una temporada, el amo había partido a París, inesperadamente, dejando la administración de la hacienda en manos de un pariente. Pero entonces le había ocurrido algo muy sorprendente. Al cabo de pocos meses, una creciente nostalgia de sol, de espacio, de abundancia, de señorío, le había revelado que ese regreso a Francia, para el cual había estado trabajando durante largos años, no era ya para él la clave de la felicidad. Y después de tanto maldecir de la colonia, de tanto renegar de su clima, de tanto criticar la rudeza de los colonos de cepa aventurera, había regresado a la hacienda, trayendo consigo a la actriz, rechazada por los teatros de París a causa de su escasa inteligencia dramática. Por eso, los domingos, dos magníficos coches habían vuelto a adornar la llanura, camino de la parroquial mayor, con sus postillones de gran librea dominando la berlina de Mademoiselle Floridor, la cómica insistía en hacerse llamar por su nombre de teatro, nunca quietas en el asiento trasero, diez mulatas de enaguas azules piaban a todo trapo en gran tremolina de hembras al viento. Sobre todo esto habían transcurrido veinte años. Tinoel tenía doce hijos de una de las cocineras, la hacienda estaba más floreciente que nunca, con sus caminos bordeados de Ipecacuana, con sus vides que ya daban un vino en agras. Sin embargo, con la edad, M. Lenormand de Messi se había vuelto maniático y borracho. Una erotomía perpetua lo tenía acechando, a todas horas, a las esclavas adolescentes cuyo pigmento lo excitaba por el olfato. Era cada vez más aficionado a imponer castigos corporales a los hombres, sobre todo cuando los sorprendía fornicando fuera de matrimonio. Por su parte, ajada y mordida por el paludismo, la cómica se vengaba de su fracaso artístico, haciendo azotar por cualquier motivo a las negras que la bañaban y peinaban. Ciertas noches se daba a beber. No era raro entonces que hiciera levantar la dotación entera, alta ya la luna, para declamar ante los esclavos, entre eructos de malvasía, los grandes papeles que nunca había alcanzado a interpretar. Envuelta en sus velos de confidente, de tímida mujer de séquito, atacaba con voz quebrada los altos trozos de bravura del repertorio. Estupefactos, sin entender nada, pero informados por ciertas palabras que también en creol se referían a faltas cuyo castigo iba de una simple paliza a la decapitación, los negros habían llegado a creer que aquella señora debía haber cometido muchos delitos en otros tiempos y que estaba probablemente en la colonia por escapar a la policía de París, como tantas prostitutas del Cabo, que tenían cuentas pendientes en la metrópoli. La palabra crimen era parecida en la jerga insular. Todo el mundo sabía cómo llamaban en francés a los jueces. Y en cuanto al infierno de Diablos Colorados, bastante que les había hablado de él la segunda esposa de M. Lenormand de Messi, feroz censora de toda concupiscencia. Nada de lo que confesaba aquella mujer, vestida de una bata blanca que se transparentaba a la luz de los achones, debía de ser muy edificante. Ante tantas inmoralidades, los esclavos de la hacienda de Lenormand de Messi seguían reverenciando a Macandal. Tinoel transmitía los relatos del mandinga a sus hijos, enseñándoles canciones muy simples que había compuesto a su gloria, en horas de dar peine y almohaza a los caballos. Además, bueno era recordar a menudo al manco, puesto que el manco, alejado de estas tierras por tareas de importancia, regresaría a ellas el día menos pensado.